0: ドクターハートストーリー皆さんこんばんはご機嫌いかがでしょうかドクター GJ ェイみやびこと循環器内科医の渡辺増太ですこの番組は脳卒中と循環器疾患に焦点を当てた医療情報番組です、えー、さて前回はですね日本医科大学教授の清水渡先生に循環器疾患の概論についてお話をいただきました今回はですね続きまして不正脈について東方大学循環器内科の教授で池田貴則先生にお話を伺ってまいりたいと思います池田先生よろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いします
0: それではドクターハートストーリー進めてまいりますドクターハートストーリーこの番組は日本メドトロ
1: ニック株式会社の提供でお送りしますねえねえお父さんメドトロニックって知ってる
0: 医療機器の会社だよね
1: 世界で初めて電池式のペースメーカーを開発した会社なんだよよく知ってるねメドトロニックは世界で一番大きな医療機器メーカーで世界中で1秒間に2人の患者さんを助けているんだっ
0: てメドトロニックは人々の痛みを和らげ健康を回復し生命を伸ばすというミッションのもと体の70種類以上の疾患に対して治療法やサービスソリューションなどを提供していますドクターハートストールド改めまして循環器内科の渡辺正です東宝大学の循環器内科教授池田貴則先生にお話を伺ってまいります、えー、さてもう池田先生といえばですね我々循環器内科医の中ではもう知らない人がいないというまずあのー皆さんですね、ぜひ、えー、木の国屋に行ってですね、医学書コーナーに行っていただきますと、不整脈のコーナーに行きますとですね、まあほぼほぼ独占寡占状態ということで池田先生、あのたくさんですね、書籍をあのー、執筆されておりますけど、それでちなみにどのぐらいの書籍書かれてらっしゃるんでしょう。書
1: 籍だけでも2、30、あの企画を入れますとですね、はい、まあその倍以上はあのー、本をですね。出させていただいております。なるほど。そうすると先生
0: のご自宅の蔵書の棚にはもう先生の本がたくさん溢れて、<笑>まあ改訂
1: もありますもんね。えー、改訂されるものも。そうですね。はい、まあちなみにあの自宅には本は一冊もなくて、自分のあの部屋にですね、はい。まあ一応自分の書いた本は、はい、あの並べてるということです、ね。教室室
0: にたくさんそのご自身の本があるそそ、ね。そうですね。これどうなんですか先生も。例えば先生ご自身の本で10年前、えー、20年前に書いたもの、うん、なんていうものを改めて読むと、うん、こうなんて言うんでしょう。フレッシュな感覚になったりするんでしょうか
1: 。そ,そうですね。たまにちょっとね見返したりするんですが、まあちょっと若い頃はね、はい、まあ一生懸命書いてるなというのがあるんですが、<笑>まあ最近はですね、はい、もう雑くバラにね、まあ、なるほど。あのー若い人の目線とかねあるいはこの一線を退いた人のような目線でですね、はい、書くことが多くなってますね
0: なるほどそうすると僕昔あの高校の頃は文学少年でさまざま本を読んだんですけど<笑>やっぱり若い頃の作品とあの晩年の頃の作品ってこうなんとなく価値が変わってくる、うん、こういったあの医学書でもそういうのがあるんですね。その
1: 通りです<笑>非常に興味深いです
0: 、はいはい<笑>はい、ぜひリストの皆さんですね、えー、若かりし頃の池田先生のですね、えー、蔵書に関してもぜひ、えー、読んでいただければと思います。今日はあの番組の後にですね後半に、えー、池田先生から素敵なプレゼントを頂い,いておりましてメディカ出版の「ちびなす循環器」というですね非常に分かりやすいもうポケットにこれポッと入れられるようなサイズの本なんですね。うん、この若い看護師さん向けの本なんかがですね、えー、プレゼントされますという情報もありますので最後まで放送をお聴きいただければと思います。さてですね、えー、池田先生のもうご紹介はもう皆さんするまでもないんですけども、池田先生はあのそもそもドクターになられたこのきっかけっていうのは、何かかございいますか
1: いや実はですね私、あの両親も医師ではなくて、ですね、はい、そんなに大きな志で医師を目指したわけではありません。はいあの大学受験の時もね、はい、それこそ、えー、理学部や経済学部や工学部医学部4つの学部を受けてそうなんです、ねまあ、運よくね全部取ったんですが、はい、まあ、あの親父から資格があった方がいいぞとかなるほど祖母からお医者さんがいいんじゃないのとか言われてですね、はいまあ、あの祖母の経済的援助で医学部に進学したそれとその程度のね実は志でございますなるほどなるほどそし
0: てそのもうあの十二十年後三十年後に羽田国際空港でですね<笑>あの先生のあの cm をあのよく私見ながら、えー、登場待ちをしていますあのリスナーの皆さんもですねぜひ羽田空港に行かれますとあのえっといわゆるあれですかね東宝大学のそうです、ね、クリニックのええ、いわゆるあのコマーシャルなんでしょうかね。で,ねで、そこの東北大学の紹介のところで、えー、先生のですね、うんえー、あれは撮影は10年前とお聞きしましたけれども、ね、今より先生少しだけお若い頃の、えー、まああの画像が流れるということですから、うん、ぜひ皆さんも見ていただければなと思います先生。ありがとうございます。先生あの、まあ、ドクターになられた後でございますが。どううしてそそのの循環器内科特にその不正脈というですね僕ら循環器内科から見てもなかなか難しいなという分野なんですけども、うん、そちらを志されたんでしょう
1: か、まあ、内科に行きまして、はいまあ、第三内科というところだったんですけどね、まあ、そこで私の直属の最初の上司、はい、その先生が循環器内科で、はい、かつその先生が不整脈を専門にしてたので、はい、もうそうなんですねその,その先生は杉薫先生と言ってねまた大御所の名前が出てまいりました
0: 。<笑>杉香織先生ででございますか？うん、はあ。もうそれこそもう杉薫先生と先生といったらもうほとんどその,あの蔵書コーナーの8割9割を占めちゃうんじゃないかなと思うんですけどもそして先生世界ホルター学会の大会長もなされてるというふうにお聞きしてますが
1: 私あ,あ,、ね、あの私小さい頃からですね、はいままあはい、海外で働きたいというのがね漠然とあって、はいまあ、それで若い頃からですね国際学会にですね、はい、まああの多く参加してましたなるほど、まあ、そのつながりがあってですね、えー、国際学会のまあ理事長を拝命したり、はいはいまあ、理事、拝命したりしてですね、まあ、そんなことがあってえ何度か日本でですね国際学会も開催したというような流れでございます
0: 。なるほどありがとうございますそれ以外にも日本神殿学会それから不整脈学会をこう統合されたりとかあるいはもうその我々が日々あの私も開業をしてますけども、えー、いわゆる我々が参考にする不整脈のガイドラインの策定の委員会なんかもされているというふうにお聞きしております。先先生先ほどから本日のですねテーマにもあります不正脈というテーマが出てまいりました。不正脈というとやはり正脈というのがあって、えー、それがこう定義として。こうあるんでしょうか
1: 、えー、あの金さんもね静脈っていうと何ですか、はい、ってよく聞く人がいるんですがです、ねはいまあ、これ字のごとくですね、はい、脈が普通は整ってるが、はい、それが整わないな、まあ、これをね静脈と呼んでいます、まあ、具体的に言いますとね、はい、あの整わないにも速くなるタイプと遅くなるタイプがあるんですからね、はいまあ、頻脈性静脈と
0: 早くなるタイプですね,、えーそうですねはい、遅
1: くなるのは徐脈性静脈と
0: 、まあ、こうい
1: うふうに基本を分けられるんですが、はいまあ、ただねあ心臓の心臓その電気の流れというのがありまして、はい、その電気の流れが悪くなるのを電動障害と言ったりですね、はい、あるいは今、不整脈がなくても将来何らかの原因で起こるこういうのを、ねまあ、不整脈を起こす症候群こういったものを広く含めてですね、今現在、我々は不整脈というふうに呼んでおります。なるほど。と
0: 申しますと、あのリスナーの皆さんでもですね、病院に行かれて、うん、これはちょっと不整脈の疑いがありますね。というふうに言われたからといって、すなわち、それがすごく重篤な病気だとか、そういう
1: ことではないということなんですね。その通りですね。不整脈は実はね、はい、ピンから切りまでっていうか,、ねピンからまで、あのう、全く何もしないタイプから、はい、いや、すぐに使用しないと。突然死し,してしまうとこういうまで、非常に幅広いんですね。はい、ですから、不整脈と言われたら、その不整脈が一体何であるか、はい、それを、ね、必ずあの確かめるということがね、大事だと思います。な
0: るほどでは、リスナーの皆様で、が病院に行かれて不整脈だというふうに診断されても、すぐにびっくりしないで、ご自身の不整脈がすぐに治療が必要なものなのか、あるいは一度経過観察ができるものなのかということを主治医にしっかりと尋ねるということが大事ということですね。で先生その不整脈というとそのまあ脈が不正になるということですからこれ必ずこう身体所見というかまあこの症状というのは
1: 必ず現れるものなんでしょうか。あこれもね、はい、いい質問ですね実はね不整脈もですね、はい、症状がないものが多いんです。
0: 症状がないものもあるんですね。まあうん、例えばあの具体
1: 的に言いますと、はい、気害収縮ということをねよくあの健康診断等でね書かれる人が多いんですが、はい、まあこれのですねまあ実はね。7 8割, 8割はですね症状がないい人の方が多いんですよねなるほど
0: 。気害収縮といって、まあ、健康診断なんかでこういわゆる精密検査とか再検査にな
1: る気害収縮といっても、うん、7 8割は症状がないんですね、はい、もう一つね近年あの非常に注目されてるというかね、はい、心房細動、まあ、これあの脳卒中の原因にもなるんだとかね、はいまあ、いろんなことで言われてるんですが、はい、これもですね実は。四割、まあ五割はいきませんけど、五割弱はですね、はあ、実は症状がないんですね。五割もないんですね。まあ五割弱ですけど、ねはい、ないというふうに言われてま
0: すね。実は、ね、あの池田先生、この番組はあの、えー、池田先生のあのあのご登場の前に、えーえー、脳梗塞のお話を随分とあの専門家の先生にしていただきました。で、脳梗塞の原因の一つに心房細動がある。で脳梗塞はあのーまあ、診断とともにすぐ治療を始めなければいけないこのようなお話は聞いたんですけども今日は先生ぜひその脳梗塞の原因になる、えー、心房細動このあたりもお話を聞こうと思うんですがその聞こうと思っている矢先からですね心房細動という不整脈があっても5割近くの方が無症状であるこれは先生なかなか大きな問題ですね。
1: ご自身で不整脈を持っていると自身が、ね、気づいていないので、はい、やっぱりこう調べに行くということが大事ですねで調べに行くにしても、はい、近年は、ですね私もその先ほどのちょっと話にあったガイドラインですね、はい、あのところで近年あの調べに行く診断となるとすぐ検査をね、はい、あの多くの方が思い浮かべるんですが、はい、実はね今回このようなガイドラインで初めて、はい、顕脈という顕脈そうなんですね自分で自分の脈を調べましょうと。なるほどまあ、例えば手の親指側にねゆっくり当てたり、はい、首のところでもいいですね、はい、ゆっくり手を当てると白、はい、動がこう触れるんですよね、はい、それを触れることによって脈が正か不正かがわかるしもし不正であれば、まあ、病院に行って心電図等を受けましょうと、まあ、いうようなね実はキャンペーン活動も私どもやってます
0: 。なるるほどそうすると今まではまあ、体に不調があった時には病院に行って心電図とか専門のお医者さんの診察を受けましょうだったものがいわゆるその症状があるなしにかかわらず、まあ、自
1: 分で脈を取る習慣をつけるこれは先生本当に意義があるんですかもう大変意義がありますね。はあまあ、最初にこの脈を取ろうというね、はい、3月9日、脈,脈の日それあの大々的キャンペーンを打ってですね、はい、私たち啓発活動をやってるんですが、はい、そこで見て脈がちょっとおかしいのでというふうにしてわれわれのような、ね、病院にまあ紹介される患者も最近増えてますねな、はい、なるほどなるほほどどそうすると症状があるなしにかかわらず普段から
0: 自分の脈を取る癖をつけておくということが自分の身を守る。ポイントになるかもしれないということですね。はい、
1: その通りです
0: 。で、先生、あの先生は大学病院のお勤めですけども、例えば大学病院に通院されている。あるいは開業遺産に通院されている。こういう方がうまく自分では剣脈できないよ。っていう時に大学病院のスタッフとかに尋ねれば、剣脈の方法というのは教えてもらえるん
1: でしょうか？え、あの教えてくれます。はい、今ポスターどうでね。はい、あのどうやって取るかと先ほど言いましたように。右手の方にね手の、あのーはい、左手の方でもいいんですが、はい、親指の方にゆっくりこう手を当てて、はい、それもあの中指、まあ、人差し指をゆっくりこう当てていくとですね、はい、拍動が触れるんですよね、はい、ただ手で触れにくい人は首で触れるとねお首で分かりやすいのでね、はいまあ、どうぞ調べてみてだいたいね1分間で脈拍ってみますから、はい、それをね15秒でいいんですね例えばほうほうほうほう15秒でやって20回あった、はい、1分間はその4倍ですから。あ1分間に80だって自分の脈が分かるしかつねあの正か不正かまでも分かるということでね、はいまあ、非常に大事なところだというふうに私たち思ってますなるほどそうするとご自分自身
0: が調子がいい時の脈もしっかりと自分で覚えておくその感じをまあ自分で分かっておくということができると不正、まあ、つまり脈が乱れた時の違いも分かるこういうことになるんです、ね、その通りですね。ありがとうございます脈の測り方特に顕脈ということについてですね、えー、お話をお伺いしましたで先生あの私のところも町の診療所をやってるんですがまあ対応の具合が悪いよと言って患者さんが来て心電図を取るだけども大丈夫3日後にまた国家の受診されてもう1回取るまた正常同調理つまり正常ですよっていうこのことででもなんか症状があるんだよねこういう患者様の時は顕脈と合わせて何か検査はあるんでしょう
1: かえあのご存知のように、はい、皆さん健康診断で心電図を受けると記録時間ってたかが数十秒です、はい、そうしますと、えー、数十秒何もないと不整脈が見つかりません、はい、したがってもう少し長く取ろうということで、はい、皆さんあの聞いたことあると思うんですがホルター心電図図があります、はいまあ、ホルター神殿図は基本1日から2日でね、はい、ほとんどはまあ1日でやるわけなんですが1日取るとですね、はい、大体昼間と夜と、まあ、こう来ますから、はい、あ多くの不整脈が引っか,かかってくるということですね
0: 。なるほどこのホルター心電図というのは24時間心電図を貼りっぱなしにしておくということですね。すねこれは先生日常生活は全く問題なくできるんですか、え
1: え、最近はですね、はい、あの防水型等も出てきてですね、はい、あの非常に、ね、あの便利になりました一方でね、はい、このホルター心電図はあのやはりこういくつかの誘導をつけるので、はいまあ、煩わしいということもあって、はいまあ、近年はですね調布型とか貼り付けタイプですね、はあはあ,はあ、あるいはまあ携帯型とか、まあ、こういうのがいろいろ出てきてね、はい、ものすごく今バリエーションが増えている分野です。なるほどかつあの1日だけじゃなくて1週間とか2週間とか,、はあ、間とかそういう,う期間もですねかなり長くなってですね使い勝手が本当に良くなりました。なるほど先生あのそうやって考えますと、まあそのまあ、あの確
0: 率論からするとですね、まあ、1日よりも2日2日よりも3日3日よりも1週間1週間よりも2週間というふうに長く記録すればするほどいいんじゃないかと思うんですけどもこの一般的にその不整脈の診断とすると長い、えー、記録の方が診断精度は上がるんでしょうか
1: その通りですあの長ければ長くほど診断精度は上がってきます、はい、ただですね、はい、こういう調布型にしてもやっぱ張りっぱなしで2週間っていうのは、はいまあ、かなり患者さんにとって負担らしいんですねなるほどなるほど我々ちょっと調査をやったところ、はい、やはりですねほとんどはやっぱり一週間が限界のようです。なるほど。まあ、ですから、まああの二週間どうしても取るときは取りますけれども、まあ多くの患者さん大体一週間をめどにね、まあこういうまあ外部の、はい、外部っていうのはその体内に入れるものではなくてね、はいはい、そういうもので使うときはまあ大体一週間、まあ長ければ二週間ぐらいのような感じでね使うようになりました
0: 。ありがとうございます。やはりその長いことを記録をするとその診断の精度が上がる。そして実はあの何かあのお聞きしますと。いわゆる体のの中にですね、えー、そ心電計を一時的に埋め込んで長い場合ですと数年間、えー、記録を取れるという機会があるというふうに植え込み型これも先生もご専門だというふうにお聞きしてますけどこれはどのような機械でどのような患者さんにあの最適な検査方法なんでしょうか
1: あの今おっしゃった通りですね、はい。あの体内にこう植え込むと、はい、先ほど言ったような毎日のこの貼り付けとかそういった煩わしさもなくなりますのでね、はい、かつね今おっしゃったように3年4年と、はいまあ、このようにね年単位で取れるようになったということでさ、はい、まざ、あ、まな、ね、あの生脈が見つかるようになりました、はい、で当初はですね、まあ、機械もちょっと大きめだったんですが、はい、技術が進歩してものすごく小型です。皆さんがあのよく言う USB がありますよね小型の USB の、はいまあ、大きさもその3分の1以下厚さも3分の1ぐらいといってねもうほとんどですね、まあ、鉛筆を半分3分の1に割ったようなぐらいな短いものをね胸のところにちょっと切って入れ込むということでね非常に便利になりました。
0: ちょうど先生があのその模型を今お持ちになられてますけども、非常に小さくてその何て言うんでしょう。まあ007のスパイ映画に出てくるマイクロチップのちょっと大きいやつみたいな感じですね。これは先生。そのあの大きな手術で、あの体の中に。取り付けるんでしょうか
1: いやこれはもうねあの簡単でして、はい、胸のところに、まあ、前もってね記録しやすいようなところをちょっとあのこう調べておいてね、はい、そして5ミリぐらいちょっと切って入れ込むということなので、はあ、まあ手技時間はわずか5分10分、まあ、極分麻酔してねやるということで。ははははあの非常に簡便にはなってます。痛みもそれ
0: ほど伴わない,いうですね。マスクをしてということですね。ただこれあの
1: すべ、はい、てのセミ百のある人にできるわけではなくて、あの基本的に例えば先ほど言いましたように二週間二週間まで海、はい、外のこう新伝形で。あのできますででしょ、はい、ですからそれぐらいで見つかる生脈はいいんですが、はい、なかなか見つかりにくいもの例えば年に1回か2回湿疹発作っていう意識がなくなって倒る人とかですね、はいはい、あるいは先ほどちょっと話題がありました脳卒栓、脳卒中を起こしてしまった、はいはい、ところがその原因がねなかなか見つからない。しかしその原因としてこのような心房細動のような静脈が考えられるというような人に限って今のところは使うというふうにね
0: なるほどそれで先生その今お話になられた植え込み型心電計というものがまああの医療の世界で使えるようになってデビューする前と後で何か先生その先生の治療自体があの変わったことっていうのは
1: これもう本当に変わりました、はい、あの我々もともとの措置を起こした人で、まあ、ホルター心電図当時ね、はいまあ、1日しかできませんでしたが、まあ、それを2回やったとしても2日ぐらいなかなか見つからなかったんですが、はい、これを植え込んでてですねあの半年1年経って心房細動が見つかって、はい、ああこれが原因だったのかというふうな方もいますし、はい、よくわからないけど転換だ引き連れだって言われてた患者さんが、はいはい、あの実はこれを入れ込んでみたらあの申請のね不正脈がバと一過性に出ててです、ね、あこれが原因だったのかということもね分かるようになったので、まあ、我々医療人にとってはね非常にね、まあ、この特にあの先ほど言ったような病気は非常に重症化してますからね,そ,うですねそれを未然にですね、はい、あの防げると、まあ、あの脳卒中になった人は残念ながら未然というわけではなくて、ね、次の発災になりますけどね。はい非常にに、ね、医療の分野においいいいてては貢献している機会だとと思いまます。す。ありがとうございます確かにその失
0: 神いわゆる意識を失ってしまう発作というとやはり多くの患者様が脳外科脳神経内科というところに行って、まあ、あるいはなかなか捕まりにくい転換であったりとかっていうことがあろうかと思いますけどもこういった植え込み型心電系の登場によって実際にはそこが本丸ではなかった。ところに長々と受診をしてしまうというところにピリオドが打ててでかつそこの失神の原因に対してもまあ、その治療ができるまあ、いわゆる心原性失神と言われるようなものですね見つかるということですね先生ありがとうございますで先生のその今のお話の中に出た心原性の失神というものいわゆる電気ショックが必要なようなですねものまでも,までも含まれるかと思うんですけどもこれも先生不整脈の中に含まれるんででし
1: ょうかそうかそすねあ不整脈でやはり最も重症なタイプというのが、はい、皆さんもちょっと聞いたことがあると思うんですけどもね寝、はい、室細動とかね,心室動ね、はい、あるいは寝室頻拍迫とか、はい、テレビドラマのドラマでドンと、ね、電気ショックをやるやつです、ね、そうあのよくテレビで見る電気ショックをドーンとかけるものですね。あ、はあ、い、ああいうのはあのはまあはっきり言うとんです、まあ、自分じゃかかけらられませんからね、はいはい、ところが近年はそういったものを小型化になってですね、はい、してですね体内に事前に入れ込んでおくとでなるほどそれがですね万が一が起きたときは感知して、はい、そしてそれが作動することによってそれらを止め突然死を防ぐと、まあ、こういったこともですね今日本ではできるようになってますね
0: 。なるほどで先生あの不整脈のお話、えー、だいぶあの切り込んでいただいて、えー、非常に、えーまあ、新しいエポックメイキングなです、ねえー、ものもでの出て検査機器も出て、えー、大きく飛躍してるということなんですけども私循環器内科の端くれとして実はあんまりあの不整脈得意かと言われると<笑>得意ではなくてですねただあの他の科の先生からは「あの先生循環器だからあの心電図見てよ」とかっていうような依頼を受けたりってするんですね。で先生特にその今この放送を聞いている若い先生ですとか、うんまあ、あるいは非循環器の先生、まあ、中にはですね、えー、心電図嫌いもう,度も,あるとどもう12個もあるとどれを見たらいいかわからないよ<笑>なんていう方あるいは先生がお書きになられたこの本のですね、えー、対象者であるような看護師さんこういった方々にその心電図っていうもののですねこうアレルギーなんかがある方いらっしゃると思うんですけど、うん、何か先生こうあの克服するいい方法って<笑>ございますか先生
1: 。お<笑>そ、あのー、らくねこ、はい、こんなとと言うと多くの先生方に大学で教鞭をとっている先生方に怒られるんですけど、はいはい、教え方が良くないとなるほどあのまあなんていうかねあのやっぱ聞く方もやっぱりすんなり入ってこないんですよね、はい、ですからね。間違ってるかもしれないけど、分かりやすくね。まあ、教えるというのがですね。はい、私はあの心電図においては大事かなと。よくあの理論からですね。皆さん入ってくるんです。はい、アイン答ンの三角形のなんとかかん、はいね、とか,かも、もうそういうのことを聞くとですね。<笑>はい電気と電子は違うんだとかそんなことを話し始めるとですね、はい、もう今の若い学生はついてきませんのでもう見てね、はい、もう見た目で見て何が見ていくのポイントかというのをね、まあ、3つ4つ教えておくとはい、あーはーははっとこう見てねやって気楽にやっていただければ、ね、いいと思います
0: 。なるほどまずはその心電図嫌いをなくす、うん、そしてまあ、ね、気楽にまず見るまあ多少間違えてもいいからしっかりと。こう心電図と組み合っていくということなんですね。まあ難しく考えないということがやっぱり大事なんでしょうか。そうそうで先生、ね、やっぱり昨今は、うん、その不整脈を専門にする先生方だってやっぱり増えてますか。うん
1: 、あ、あのー、まあこれちょっと<笑>。下世話な話なんですけど、はいはい、やっぱりもうあの収入としてね、病院としてやっぱ不整脈ってやっぱり。はいえー、こういったカテーテルデバイスを使うので、はい、やっぱり病院として収益性が。高いのでやっぱりこれを志す、まあ、医師もあのこれを導入する病院の方もね今増えてますね。な
0: ななるるほほどど、え
1: ーまあ、それ本当にに非常に大
0: きなポイントですよね、うん、私が研修医やった時は、まあ、いわゆるアブレーションというと、うんまあ、いわゆるその上質性のもの、うん、PSVT ですとかとあとはまあ一部の VT というものだけだった。うんうんっていう,ふうに記録してるんですけど、うん、ここにやっぱり心房細動が入ってきて、うんまあ、さらにそういったデバイスの、うんえー、進化があってということでやっぱり不整脈を取り巻く環境というのは大きく変わったん
1: ですね,、うん、そうですね大きく変わりまして今は先ほど言った気概収縮も、ねはいまあ、まあできるようになってですね、はい、気概収縮は大丈夫よって危険じゃないんだからといっても、はい、症状がある人はたまりませんから、まあ、そういう人はですね今もうカテーテルアブレーションで、えー、なんとかね根治できるような時代になってまいりました。
0: なるほど、ありがとうございます。で先生あの前回にも様々お話を聞いてまいりました。で先生あの私のクリニックにもですね最近そのいわゆる時計にあの進電図の機能がついててですねまあ、それをこれがちょっと異常のアラームが鳴ったんだよなんていう、まあ、スマートウォッチ型なんていうんですかねこういったものを持ち込まれる方がいるんですけどもこれは先生診断に使って
1: 問題ないんでしょうか。あえー、今おっしゃる通りねこれ実は最近ものすごく増えている案件です、はい、えー、実は私そのスマートウォッチがね日本で医療機器と認可するときにまこ、あ、れ厚労省の方と一緒にね接種したものなんですが、はい、まあ残念ながら、はい、まだ精度が高くないんですねなるほどなるほどただしあのまあ、手にまああのウォッチで置いて左手から右手というふうにやるんですがあのいかにもですねその時計上はこの不整脈らしい波形、はいがが出てくるんですが実はちょっと合成して作ってるものであの決してそれがねあの不整脈とは、まあ、限らないとな思いますのでただあの健康グッズとしては、はいまあ、非常にできてますからもしそういうところで、まあ、不整脈が引っかかあの見られたらそれは生とまずず考えずに、ね、医療機関に行って、えー、前回お話しした携帯型あるいはその調布型の神殿系ですねそういったものを駆使してしっかり調べるというところが大事だということをねこれはあの啓発活動としてね学会からも行っておりりまます
0: すありがとうございますそうするとそのスマートウォッチをつけることは全く問題がなくてこれはもう特に健康意識なんかの高まりにあの、えー、向けてですね、えー、非常にいい試みだと思うんですけどもただしこのスマートウォッチでもって不整脈というふうに診断されたからといってすなわちそれが診断に直結するということでは
1: ないということなんですね。おっしゃる通りですただあのスマートフォンありますね、はいはい、スマートフォンで外付けのですねちょっとしたデバイスを購入して右手、左手をつけると。はいはいこれはですね、あの実は、あの診断にはオーケーなんです
0: 。なるほど、なるほど。
1: ですから、あの今いろんなこういったデバイスが出てる中で、まあどれがあのまあオーケーで、どれがオーケーじゃないかってなかなか難しいと思うんですが。まあごく簡単に言うと、まああのウォッチ型のタイプは、とにかく今は難しいんだという、はい、ちょっとことだけね、頭に入れておくと。かもしれませ
0: んね。これはこれからのこのいわゆる、精度の。こうえー、上昇を、まあ、期待しつつとということですね。で先生の所属される学会でも、まあ、こういったスマートウォッチのタイプのものに関しては、まあ、ステートメントという形で、まあ、そのすなわちあのすぐには信頼には用いられないんですよということをあの勧告されているととうううこででしょうか
1: そうですねあの私日本循環器学会と日本生脈心電学会、はいまあ、両方の理事をしてるんですが、はい、そこでねあのステートメントを作って実治医科の先生、はいまあ、もちろん患者さんもそうですがこう使える機器まあ、使ってはならない機器あこれ診断に関してですね、はいまあ、これをしっかりあの述べていこうという動きをね、えー、しております。というのもあの実はあそういった、まあ、スマートウォッチ等で認められて不整脈でそれで,です、ね、治療までしてしまうお医者さんがちょっと出てきているんですねなるほどそれはねあの厚労省としてもね、まあ、非常に危惧しているところで、まあ、それは必ずしっかりとした保険で認められかつ医療機器で認可されたものを使ってから診断しようと。いうことが大事だということを知っていただきたいと思います。そ
0: れはそうすると今のそのスマートウォッチの精度をしっかりとまあその第三者機関が検証したときにあくまで患者様を守るために、えー、そのスマートウォッチの診断をすなわち根拠として治療をしてはいけませんよそう,そ,うそういうふうに、えー、まあガイドラインというかセットメントをつけてるということなんですね。すお指導です。ありがとうございます。で先生あの私はあの会をしてましてまああの国民検診がだいたい2月で終わるんですね。うん、ですからまあこのあの年だけの自分から最後12ヶ月でですねたくさんこう検診の方が来ますそうすると他のクリニックで、まあ、例えば心電図異常の中でですねブルガタ型心電図ですとか QT 延長疑いなんかですねで来るとあの専門のおところにということで私のところに来るんですけどもこの先生ブルガタ型心電図ですとか QT 延長症候群心電図でわかる不整脈について少し教えていただけますか、ええ
1: 、あの今おっしゃったそのブルガタ症候群と QT 延長症候群、はい、この QT 延長症候群のは、まあ、先天性ということなんですが、はいまあ、実はこれらはですね突然死に直結するんです。なるほどで、今現在不整脈がないけれども、ある日突然牙をむく。そしてそれが突然死につながるということでね。まあ、健康診断等においてはね。お医者さん側にとってはね。決してあのあの見過ごしてはまあ、あのならない初見ということになります。はい、で、心電図でね。ある程度の所見が出てきますからまあ、それを見て、えー、それで一歩進む。むその一歩進むときにねなかなかあの、えー、高度な医療機器っていうのが実地医科の先生とはありませんからね、はい、まず自分たちである程度できるところ、まあ、一番簡単なのはね遺伝性のちょっと不整脈というふうに言われてますから、はい、例えばあの、えー、ご両親あるいは祖父母まで含めて、はい、ご兄弟含めてね若くて突然死した家族歴があるかどうかとかね、はい、あるいは自分自身で突然死の一歩手前意識がなくなって倒れたような経験があるかどうかこういうことをしっかりまず聞くことが大事ですね
0: なるほど家族歴失神歴何かの聴取が非常に大事だということそれからブルガタガ心電図あるいは QT 延長症候群と言われたからといってえー、すぐにその命が失われるこういいううことででではないんすすよねねそそのの通り
1: です、ねまあ、そのうちのごく、まあ、一部の人が、はいまあ、そういうふうになるわけですから、まあ、我々よくリスクの層別化っていうんですかね、はいはいあのーまあ、そういったところである程度疑える人はやっぱ専門医に紹介してね、はい、その人がそういう証拠群でかつね発言する頻度が高いかどうかというのをある程度調べていただいた方がいいと思います。そそしてその治療もしっ
0: かりとこう標準化されてらっしゃるんでしょうけ
1: ど QT 延長症候群については、ねはい、お薬がある程度効、まあ、いてくれてしかしながら薬を常時こう飲めない人にとってはあるいは、ね、ブルダ症候群においてはなかなかちょっと薬が効きづらいのでなるほど、えー、体内に植え込む。AED、体に運用込む AED ってだったら変ですけど,ど、まあ、そういった、ね、小型の機械を植え込んで、はい、万が一の時にはそれを停止するような機械がね、えー、ちゃんと保険診療で認められてますから。なるほどそういうのを講じるということになります、ね。しっ
0: かりと治療手段は確立しているということです,、ね、うですね。で、もちろん先生その東北大学でも、うんまあ、こういった心診断以上、えー、さらなる検査をというときはあのお調べいただけるんでしょうか
1: 。そうですね。私たちはおそらく日本一そういったものを調べる医療機器が整っていると思いますので、はい、我々ねあの手この手でまああのなかなか他であの診断っていうか鑑別がつきづらいときはですね。あの我々の方で行っているというところでございます
0: 。ありがとうございます。ドクター、ハート＆ストーリー。下田高則先生からのリクエストでルイアームストロン What a world. なお、ポッドキャストなどの音声配信サービスでお聴きの皆様は著作権の関係で音楽をお聴きいただけませんので、あらかじめご了承ください。いいですねえー、新年一発目のです、ねえー、ドクターハートストーリーの幕開けにふさわしい一曲をお選びいただきました。またもしやジャズですかあ
1: そうですすかそうねあ、まあ、ジャズボーカルが好きな私としては、ねはいはいまあ、新年も明けたということでこれから、まあ、素晴らしい、まあ、時代が来るということを記念してです、ねはい、これはのアメリカのニューオーリンズ生まれの黒人ボーカリスト、はいえー、ルイ・アームストロングという方がいるんですよね。いいですねその What a world! といいう曲を、ね、お願いしたいいと思います
0: はいといってですねあの非常に楽しい時間を過ごしてまさかあの、えー、書籍コーナーで、えー、私たちがあの憧れとして見ていたですね池田孝則先生がこんなにカジュアルに私たちとですね<笑>、えー、お話いただけるとは思いませんでした実はその池田先生からですね番組をお聴きの皆さんに素敵なプレゼントを頂い,いております。メディカ出版の主にこの看護師さんですね対象にした「ちびなす循環器」という非常に分かりやすい、まあ、全ての循環器の分野がですねしっかりとまとまっていて簡潔な言葉でまとまっているそういう現場の本でございますけれどもそういったものを皆様にプレゼントさせていただければと思いますこちらの書籍のプレゼントご希望の方は番組ホームページのプレゼント投稿欄から応募ください。ドクターハートストーリーそろそろお時間です本日は東方大学循環器内科教授池田貴則先生にご解説をいただきました池田先生ありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 進行は私循環器内科医の渡辺増田でしたドクターハートストーリーこの番組は日
1: 本メトトロニック株式会社の提供でお送りしました
0: ドクターハートストーリー